0: Welkom bij SVH Podcast met de meest interessante gasten uit de horeca aan tafel. Vol tips, trends, do's en don'ts van ondernemers uit het vak. Met in deze aflevering als gast Robert Willemsen over ondernemen in de horeca. In deze podcast gaan we het hebben over de cijfertjes die je nodig hebt om een onderneming te starten. Met aandacht voor het opstellen van de begroting en vooral hoe doe je dat eigenlijk. Ik ben Sander Jansson en hiernaast mij zit Robert Willemsen. Robert is eigenaar van Pol. Café Melief Bender, proeflokaal Pui in Rotterdam en brasserie Wijnbar Müller Co. in Berkel en Roderijs. Daarnaast was hij tussen 2014 en 2016 voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Rotterdam en is hij sinds 1 juni 2016 voorzitter van deze vereniging. Ja Robert, eh, hoe je het ook bent of keert, het gaat gewoon om de cijfertjes en daarbij is een begroting natuurlijk essentieel. Alleen, hoe maak je een exploitatiebegroting voor een nieuw bedrijf? Waar begin je? Nou, het gaat inderdaad om de cijfers. En
1: dat blijft het ook altijd gaan als je aan het ondernemen bent. Heel strak volgen. Als je helemaal dat pand van je dromen gevonden hebt... of die locatie waar je graag wil zitten... dan ga je natuurlijk eerst eens kijken... van wat is de potentie van die zaak? Wat kan ik aan omzet gaan maken? Ja. Hoeveel stoeltjes kan ik neerzetten? Hoeveel mensen kan ik kwijt? Doe ik het s avonds? Doe ik het s ochtends? S middags? Zit er een borrelfunctie in? En dan ga je eerst eens gewoon kijken... van wat zit hier nou... In potentie aan omzet in door te zeggen: de lunch geven ze 13 euro uit, het diner geven ze de 30 uit. En zo kan je rekensommetjes maken om je omzet in te gaan schatten.
0: Ja, hoe lang is geleden dat je zelf een exploitatieoverzicht uh, of een begroting hebt gemaakt?
1: Nou, wij maken dat ieder jaar uh, voor alle zaken. Uh, en nu zijn we net een nieuwe zaken begonnen. En dan is het nog even spannender. Want daar weten we nog niks van. Dus ja, we zijn daar eigenlijk altijd druk mee.
0: Ja. Kijk, het, hoe je het bent of keer, het gaat natuurlijk om de cijfertjes. Het gaat ook om het geld. Los van het plezier wat je hebt natuurlijk in de horeca te werken. Maar een belangrijk onderdeel, wat je net ook zei, is de omzetprognose. Hè? Hoe kan je die nou het beste voorspellen?
1: Nou, wat, wat ik aangeef, kijk, alles valt of staat bij de omzet. Je, je hebt bepaalde kosten die zijn vast, maar die omzet, daar gaat het uiteindelijk om. En die omzet laten groeien gaat ook voor zorgen dat je meer geld gaat verdienen. Simpel kijken naar hoeveel tafels en stoelen heb ik hoeveel mensen kan ik kwijt, wat past binnen mijn concept. Lunch, diner, gemiddelde besteding uitrekenen. En dan kan je vrij snel een hele goede omzetschatting op papier zetten.
0: Ja, maar hoe bereken je dat eruit? Is dat dan zeg maar zoveel koffie per dag, maal 7, maal 52? De, of uh, maak je dan een schatting? Of, nou, je of gaat je inderdaad
1: dat? zeggen van ik verwacht dat ik op maandag 30 man lunch doe en 50 diner. En op dinsdag zoveel. En op zaterdag verwacht ik 100 om 100. Daar hang je gemiddelde besteding achter. En dan heb je een omzet per week. Dat kan je vermenigvuldigen. En afhankelijk van je locatie kan je ook nog zeggen, in de zomermaanden: grote ras, heb ik die omzet erbij, of ik heb juist minder omzet.
0: Ja, en maar hoe doe jij dat, zeg maar? Want je kan natuurlijk ook per shift, per dagdeel. En zelfs per uur kun je natuurlijk dingen voorspellen.
1: Ja, in, eerst instantie, in eerste instantie doe ik het zoals ik het net zeg. Hè. Dus ja. ik, ik bekijk in die shifts hoe het gaat. En als we helemaal aan de gang gaan, dan kunnen we in onze kastensystemen heel goed volgen. He, wat is die besteding? Wat gebeurt er tussen tien en elf uh, ochtends? En wat gebeurt er tussen 7 en acht avonds? Wat is de verhouding keuken-drank? Uh, dat kan je allemaal heel goed volgen en op basis daarvan ga je bijstellen constant.
0: Ja, kijk, heel veel leerlingen die nu zitten te, te luisteren, die, zijn ja, die krijgen natuurlijk zoveel kostenberekeningen die ze leren op school. En ik kan me zo voorstellen dat ze door de boom het bos niet meer zien. Wat heb jij nu als ondernemer echt nodig en wat is dus belangrijk als het gaat om een begroting van de zaak? Waar heb je nou echt wat aan?
1: Nou, het is echt belangrijk dat je goede afspraken maakt over de inkoop, zodat je goed je kostprijs kan berekenen. Want je kan wel zeggen ik wil kreeft verkopen, maar als jouw doelgroep niet bereid is om 50 euro te betalen, dan heeft het misschien geen zin. Dus je moet echt per product kijken wat kan ik doen. Voor de rest is het belangrijk wat ga ik uitgeven aan huur, wat zijn mijn personeelslasten, hoeveel koks en mensen in de bediening heb ik nodig. En zo bouwt zich dat helemaal op.
0: Ja, en waar stuur je dan zeg maar op? Welk percentage?
1: Nou, dat wisselt een beetje per bedrijf, moet ik eerlijk zeggen. Want ik heb een aantal drankgerelateerde bedrijven. Daar ja. pak je meer marge dan met keuken. Dus daar, daar heb ik een lager personeelscijfer. Maar dan ben ik bereid een hoger huurspercentage te nemen.
0: Ja, En dan moet je natuurlijk ook nog gaan kijken... van, nou, hoeveel winst accepteer je? Hè?
1: Ja, je wat moet bedoel... ten eerste zorgen dat je alles kan betalen. Ja. Uh, vervolgens zorgen dat je een redelijk salaris eruit kan halen. En ik redeneer altijd zo dat ik 10% dan nog rendement wil maken... wat ik kan herinvesteren... In het bedrijf, want ja. een draaiend bedrijf moet ieder jaar weer geld in.
0: Ja, dat klopt. En als je begint heb je natuurlijk te maken met een startkapitaal. Hè? Dus van jezelf of van de bank. En hoe weet je nou hoeveel je nodig hebt, zeg maar? Dus hoe bereken je dat?
1: Nou, je moet eigenlijk het zo doen dat wat je ook leent, je moet het binnen vijf jaar terug kunnen betalen. Ik vind sowieso het verstandig dat je altijd een eigen inbreng hebt van minimaal 30%. Eigen geld wat je inbrengt, waar niet de druk op zit om dat gelijk terug te verdienen. Maar het hangt natuurlijk ook af van het type exploitatie wat je koopt.
0: En als je die middelen nou niet hebt, zeg maar je eigen geld... Bedoel, wordt het dan een andere berekening?
1: Nou ja, maar kijk, ondernemen zonder eigen geld en dan heel veel geld verdienen wil iedereen. Maar dat is ja. niet realistisch. Dus je zal ergens naartoe moeten werken voordat je gaat starten met ondernemen. Uh, en soms zijn er hele goede plannen en is de bank of een financier bereid iets te doen. Maar dan moet je heel goed kijken, kan ik dat binnen vijf jaar... Terugbetalen, want ja. na vijf jaar zou je ook weer grote investeringen moeten doen.
0: Ja, dus als je geen geld hebt, dan, dan wordt het dus lastig, geen eigen geld.
1: Als je geen eigen geld hebt, wordt het lastig ook om financiering te krijgen. Want de bank of een financierder wil een bepaald commitment. Maar dan kan je bijvoorbeeld denken aan een pachtconstructie of een huurkoopconstructie. Waardoor je hè, wat langer bezig bent, misschien wat meer rente betaalt. Ja. Maar uiteindelijk je kapitaal gaat opbouwen.
0: Ja. Dus afhankelijk daarvan moet je natuurlijk ook kijken... dat ligt natuurlijk ook aan de locatie waar je zit. Zit je in een triple A, op een AAA-locatie of zit je ergens achteraf? Maar dan moet je product weer goed zijn. Dus dat is natuurlijk een hele wisselwerking.
1: Ja, dat is een wisselwerking. Is de traffic is die er al? Dan is het soms wat makkelijker om omzet te maken... dan wanneer je traffic echt naar je zaak toe moet halen.
0: Ja. Heb je in al die jaren waarin jij eh, ondernemer bent... een aantal tips nog waar je op moet letten als je ja. zo'n begroting wil maken?
1: Nou ja, wat echt een belangrijke is... is dat je jezelf niet rijk rekent omdat je iets graag wil. Dus je moet altijd een reëel scenario neerzetten... hoe vervelend dat soms ook is om naar te kijken. En op basis daarvan moet je kiezen of je het wel of niet gaat doen. En je kan soms beter wat langer wachten... totdat echt die goede kans komt waar alle seinen op groen staan... dan dat je ergens instapt met heel veel twijfel... Want dan ga je je leven lang los van, Cara.
0: Ja, misschien is het ook een mentaliteitsdingetje... Hè? dat je niet ergens induikt om alleen maar geld te verdienen. Het nee, maar... horeca heeft ook met liefde te maken, nee,
1: horeca heeft alles met liefde en passie te maken. Dus alleen voor het geld moet je het niet doen. Maar je moet wel goed blijven rekenen. Want uiteindelijk, je kan nog zoveel liefde en passie ergens instoppen... Als er geld bij moet aan het eind van de maand, dan gaat de liefde snel
0: over. Ja, en dat
1: doe je het niet goed. Dan doe je het niet goed.
0: Ja, je zegt nou net over alles moet op groen licht staan, maar wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou, kijk, er zit natuurlijk altijd een onzekerheid in, in ondernemen, hè? want die gasten moeten gaan komen en de kwaliteit moet zo zijn dat ze besteden. Maar als ik kijk naar groen licht, dan zeg ik: ik wil bijvoorbeeld 7% aan mijn huur uitgeven. Als het dan 12% lijkt te worden, maar ik wil de locatie graag hebben, ga ik het toch niet doen, omdat die 12% gaat mij opbreken net aan het eind hoog van de rit. Is. Ja. Als iemand mij wil financieren en ik wil iets heel graag hebben... maar die vraagt 12% rente in plaats van de geldende drie nu... ja, dan vind ik dat het zijn op brood staat. Dan moet je het niet doen.
0: Ja, maar dat is wel grappig. Want wanneer weet je dat je dat dus dan niet moet doen?
1: Nou, dat is deels ook een beetje gevoel. Maar ja. als je kijkt naar die, die rationele cijfers... dan is daar natuurlijk bijvoorbeeld bij je bank... is daar heel goed uh, branchegegevens op te halen van ja. zo moet het eruit zien... Ja. Uh, en zo moet het plaatje ingevuld worden. En daar moet je mee spelen.
0: Ja. Stel, je bent nou een leerling en je luistert en je denkt van ja, ik wil gewoon een leuk tentje beginnen. Dan, ja, maar hoe weet je dan, ja, je weet van toe te nog blazen van hoeveel mensen er, wat de aanwas is, wat de aanloop is. Ik bedoel, wat je, wat je gaat omzetten. Hoe moet je dan beginnen? Moet je ergens gaan zitten en, en gaan kijken van hoeveel mensen ergens uh, binnenlopen of voorbij lopen of...
1: Nou, dat ligt een beetje aan inderdaad. Wat voor type zaken? Ga je op een, een, een locatie zitten waar heel veel traffic is... dan moet je inderdaad gaan kijken... oké, okay, hoe doen andere zaken daar? Hoeveel mensen komen daar binnen? Komen ze daar een half uurtje binnen? Of gaan ze daar uitgebreid zitten eten? Hoe besteden ze? Maar je kan ook denken vanuit jouw product. Hè? Dus op een afgelegen plek. Maar zo'n goede keuken of zo'n goede cocktailbar... dat mensen naar je toe gaan komen. Ja, ja en dan is het natuurlijk altijd afwachten. Hè? Gaan ze het ook doen? Ja, ja dat is ondernemen.
0: Ja. Nou, dat het leuk is, want wat is dan het speciale aan jouw zaken? Waarom mensen juist bij jou dat biertje willen doen of dat hapje gaan eten?
1: Ja, ik denk dat de basis van mijn zaken is het personeel. Dus wij hebben echt een heel goed team. Wij geven ook relatief veel geld uit aan het personeelscijfer. Aan, aan opleiding, training, gastvrijheidstrainingen, alles. En ik denk dat de gasten dat bij ons heel erg waarderen. Ze voelen zich heel erg welkom. En uh, daar komen ze voor.
0: Vind je dat het, dat het over het algemeen onderschat wordt, personeel?
1: Ik vind sowieso dat ons vak überhaupt onderschat wordt. Uh, als het gaat om constante kwaliteit kunnen bieden, daar is echt veel voor nodig. Maar ik vind ook dat we als werkgevers heel erg goed op moeten letten hoe gaan we met onze mensen om. Ja. Want waar we vroeger 70 uur wilden werken omdat we in een sterrenzaak wilden staan, ja, dat doen we gewoon niet meer. He, mensen willen ook een sociaal leven, vrije tijd, uh, goede arbeidsvoorwaarden. Ja. Nou, daar moeten we rekening mee
0: houden. Ja, want zo'n exploitatieoverzicht wordt natuurlijk anders, zo'n begroting, als je dus echt gefocust bent op personeel. Want die kosten zijn natuurlijk hoger dan.
1: Nou ja, kijk, Wij doen 2% bijvoorbeeld van onze omzet, besteden wij aan trainingen en de ontwikkeling van personeel. Uh, dat houdt in dat ik die 2% ergens anders weg moet halen. Dus ja. ik ben heel scherp op mijn inkoop. Ja. Uh, en daar probeer ik wat meer te verdienen, zodat ik bij mijn personeel wat meer uit kan geven.
0: Ja. Dat nou, wel leuk om te horen, want jij praat echt, je praat echt heel makkelijk, alle cijfertjes zijn praat. Het is natuurlijk negen jaar geleden dat je je eerste zaak bent begonnen. In hoeverre is dat veranderd, zeg maar? Ik bedoel, als je het nu vergelijkt met je allereerste exploitatiebegroting.
1: Nou, dat is in die zin uh, al veranderd, omdat ik niet meer op één zaak focus. Dus voor mij is het al anders, want ik moet anders aansturen. Dus voor mij zijn die cijfers veel belangrijker geworden dan toen ik heel de dag bij die eerste zaak aanwezig was, waar ik er zelf bovenop zat hoe de pilsjes getapt werden, hoe de mosterd bij de bitterballen ging. Uh, en dat is nu, je meerdere bedrijven hebt, kijk ik daar anders naar. Dus ik ben veel meer bezig met cijfers dan in het begin.
0: Ja, is dat ook indirect een tip naar degene die nu luisteren, wat je negen jaar geleden anders had kunnen doen? Of meer ja, de focus op had kunnen hebben? Absoluut.
1: Ik had negen jaar geleden uh, scherper moeten zijn op de focus. Ik was heel blij met het resultaat wat ik draaide... Maar ik ben er in de jaren daarna achtergekomen dat dat nog veel beter kon. En dat is eigenlijk zonde ja. dat ik dat die eerste jaren heb laten liggen.
0: Nou, dat hebben alle luisteraars nu, stoppen dat nu gewoon gratis in de zak. Ja, nee? vanaf dag geen opletten. Ja. En zo'n exploitatieoverzicht, ik bedoel, oké, okay, zo'n begroting, uh, blijft die hetzelfde of verandert die gaandeweg nog?
1: Nee, die, die verandert, eigenlijk doe je, ik doe hem ieder kwartaal doen we hem bijstellen. Uh, want er veranderen soms dingen in de, in de arbeidsvoorwaarden of ja. je besluit in je concept iets anders te doen dat je toch op een iets andere manier wil gaan koken, of de prijzen van leveranciers schieten omhoog. En je moet altijd met je leveranciers prijsafspraken maken voor een bepaalde periode, zodat er nooit verrassingen kunnen ontstaan. Ah ja. uh, doe dat ook per drie maanden. De seizoensinvloeden eruit halen bij de visleverancier en de vleesleverancier, want dat scheelt heel veel geld.
0: Ja. Nou, kosten berekenen heeft natuurlijk ook alles te maken met je verkoopprijs natuurlijk berekenen. Bedoel, ga je daar heel bewust mee om? Ga je dus bijvoorbeeld naar de buurman en je weet dat hij zijn koffie voor 2,25 22, verkoopt. En jij doet het dan 3,25? Of, of goedkoper? Of juist duurder?
1: Nou, ik kijk niet naar wat verder in de markt gebeurt uh, als het gaat om prijzen. Want uiteindelijk moet ik zelf mijn rekeningen betalen aan het eind van de rit. Uh, ik kijk wel van wat zijn mijn hardlopers. En daar probeer ik wat meer marge op te maken. Zodat ik andere niche producten die ik wel graag wil verkopen met iets minder marge kan wegzetten. Dus bijvoorbeeld een carpaccio in de restaurants pakken wij maximale marge op, want dat verkopen we heel veel. Ja. En daardoor kunnen we soms ook een kreeft verkopen voor een prijs die nog betaalbaar is voor de mensen. Ja.
0: Uh, Robert, je had het net ook over uh, zo goedkoop mogelijk inkopen. Maar denk je dan ook wel na over kwantiteit of kwaliteit? Ik bedoel, daar zit natuurlijk wel even een dingetje, want... Je kunt natuurlijk voor de A-merken gaan, maar de B-merken kunnen minstens zo goed zijn.
1: Ja, maar goedkoop inkopen is ook niet dat ik zeg... je moet per se de laagste prijs hebben. Je moet de beste prijskwaliteit kopen en daar je verkoopprijs op baseren. Ja. Wat ik ook heel belangrijk vind, en daar is al heel lang een mooi spreekwoord voor... niet het onderste uit de kan willen hebben, loyaliteit met je leveranciers... zodat ze er ook voor je zijn om mee te denken, is heel belangrijk. En uiteindelijk uh, heeft alles zijn waarde en moet je gewoon je verkoopprijs heel goed bepalen.
0: Ja. En wat is er in wat dit betreft zeg maar veranderd in de afgelopen negen jaar? Althans, toen je net begon en nu?
1: Nou, ik denk toen ik net begon dat ik misschien wel iets te veel bezig was om gelijk met iedereen alles uit te onderhandelen. Maar je moet jezelf ook als ondernemer eerst bewijzen. En ik heb wel ervaren, uh, ik heb veel al nog dezelfde leveranciers als in het begin, omdat een stukje loyaliteit naar elkaar is ook heel belangrijk.
0: Ja. Nou, je bent natuurlijk een doorgewinterde horeca ondernemer en als je nu zeg maar ergens anders gaat eten... heb je dan ook wel eens een soort van beroepsdeformatie dat je denkt van... Oh, hmm, dat, dat hadden uh, ze anders kunnen doen of dat uh, hebben ze handig? Of?
1: Nou, ik denk dat dat meevalt. Mijn gezin denkt daar <laughs> anders over. Uh, want ik ken altijd een heel bedrijf <laughs> ja. uh, als ik binnen ben, maar dat gaat onbewust. Dus ja. het is niet zo dat ik voor mijn gevoel heel erg ermee bezig ben. Maar als je het na afloop van een bezoek aan me vraagt, dan weet ik toch meer dan ik denk over dat bezoek.
0: Ja bedoel, jij merkt er niks van, maar je gezin wel. Ja, die zien maar... altijd
1: dat ik op zit te letten. Of dat ik dan na afloop zeg, God, dat was mooi of dat was fijn. Of heb je dat gezien? Ja. En ik stuur ook personeel echt naar andere zaken. Om gewoon op te letten. Bijvoorbeeld op het personeel. Dat ik zeg, Joh, dat is daar zo fantastisch. Ga daar nou eens naar kijken.
0: Ja. Is de horeca veranderd in de afgelopen jaren?
1: Ja, de horeca, aan de ene kant verandert de horeca. Uh, want mensen kunnen thuis zoveel meer uh, qua keuken, qua maaltijden, door internet, cetera. Dus men weet veel meer. Vroeger had je koffie. En nu, als je er geen twintig hebt, dan, dan zit je er soms al naast. Aan de andere kant, wat niet verandert. En dat is al sinds kinderke Jezus in een Airbnb geboren werd, feitelijk. Is de gastvrijheid. En ja. dat blijft altijd.
0: Ja, het is de beleving, hè? Daar de beleving
1: om. is super belangrijk.
0: Ja. Is er ook een bepaald product waar jij door of waar jouw zaken voor bekend zijn? Voor bekend staan?
1: Nou, ik durf te zeggen dat wij het beste glas bier van Zuid-Holland in ieder geval tappen in mijn cafés. En dat vind ik ook zelf heel belangrijk op vrijdagmiddag. Uh, en uh, als het om Muller Co gaat, dan, uh, ja, dan is de carpaccio die ik net noem, die, ja, die mag je eigenlijk niet laten staan. Dat is een extra voorgerechtje.
0: Nou, dan denk ik dat we met het hele team een keertje bij je langs moeten komen. Carpaccio voor mij. <laughs> Super. Hey, hartstikke bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Je hoorde net Robert Willemsen in deze podcast over het maken van een begroting. Maar luister ook onze andere podcasts over ondernemerschap op het gebied van financieel management, personeel en organisatie, marketing en sales en het schrijven en implementeren van een ondernemingsplan.